0: Hallo, mein Name ist Simona Binko und möchte hier in kurzen Interviews zeitgenössische Künstler mit Wurzeln in Tschechien und oder in der Slowakei vorstellen. Und zwar solche, die schon länger oder erst kurz in Berlin leben. Ich habe das Format des Gesprächs 3x3 genannt. Ich werde die ersten drei Minuten mit dem Künstler oder der Künstlerin über den Ort sprechen, wo sie arbeiten. Dann werden wir drei Minuten darüber sprechen, was sie im Moment beschäftigt und zuletzt drei Minuten über etwas, was über sie als Person interessant zu wissen ist. Damit ihr aber auch visuelle Eindrücke von der Arbeit der Künstler und Künstlerinnen bekommen könnt, sind diese Podcasts an den Takeover des Instagram-Accounts des tschechischen Zentrums geknüpft, der immer dienstags, zeitgleich mit der Veröffentlichung des Podcasts stattfindet. Der erste Gast dieser Reihe ist Robert Barter. Er ist 1975 in Prag geboren, lebt aber schon seit den 80er Jahren in Deutschland. Er hat an der Kunstakademie in München und an dem San Francisco Art Institute studiert. Robert Barta arbeitet vor allem mit Installationen und Skulpturen, die oft interaktiv und raumbezogen sind. Ein wichtiger Aspekt seiner Kunst bildet Humor. Er hinterfragt in seinen Arbeiten das Verhalten von Menschen und ihre Wahrnehmung und lässt sich dabei von alltäglichen Objekten und Situationen inspirieren. Hallo Robert, ich möchte dich zuerst fragen, wie sieht der Ort aus, wo du gerade arbeitest und wie hat die aktuelle Pandemie von Covid-19 deinen Arbeitsprozess beeinflusst?
1: Hallo Simona, ja, mein Name ist Robert Barter, ich bin geborener Prager und ja auf die Frage zuerst gleich eingehen. Normalerweise bin ich in Berlin in meinem Studio, in meinem Atelier in Wedding, in der Werkstatt, in der Halle. Momentan bin ich in Frankfurt, passe auf meine Kinder auf, die keine Schule haben. Ähm, insofern hat die Pandemie mich so beeinflusst, dass ich nicht mein tägliches äh, Atelierleben wahrnehmen kann und äh, meine Arbeiten planen bzw. bauen kann. Äh, bzw. planen kann ich gut, weil ich äh, sehr viel arbeite mit Zeichnungen, ähm, die ich dann umsetze oder die ich dann mir überlege, wie man, aus der Zeichnung der Arbeit machen kann oder eine Installation machen kann oder für die nächste Ausstellung oder für ein Kunst- und Bauprojekt arbeiten kann. Das heißt, mhm. die ganzen Geschichten, die online passieren, die ich, die auf dem Papier passieren, die passieren, also die gehen genauso weiter wie vor der Corona-Krise. Ja, das handwerkliche Arbeiten ist sozusagen gerade nicht möglich.
0: Und wenn es möglich ist, wie gehst du da, du hast es schon angedeutet, wie gehst du davor? Also du arbeitest immer in der Regel so, dass du Zeichnungen machst und von da dann einfach den Prozess startest, das wirklich zu bauen. Oder
1: Richtig. Mhm.
0: arbeitest du auch sehr spontan, dass du einfach Materialien anfasst und dann damit versuchst, was zu machen?
1: Das wäre schön. Ich beneide die Künstler, die das können. <lacht> Ich, äh, ich bin eigentlich seit meiner Akademieabschluss 2005, also seit 15 Jahren, äh, sehr beeinflusst durch Ideen. Also Idee, wenn man so sagt, Idee, Ideenkunst gibt es, glaube ich, als Begriff nicht, aber Konzeptkunst mag ich auch nicht benutzen, so wirklich. Ähm, das heißt, ich entwickle Arbeiten aus dem alltäglichen Leben. Ne? Also mhm. ich arbeite sehr viel mit Menschen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen drauf, ähm, mit Verhaltensweisen interessieren mich. Das heißt, jede Arbeit wird entwickelt als Idee, wie bei einem Filmskript äh, oder einem Regisseur, der sich einen Film überlegt, eine Thematik überlegt. Das heißt, mit Hilfe von Zeichnungen, mit Skizzen äh, entstehen Arbeiten. Äh, es entstehen aber tatsächlich erstmal nur nur Skizzen oder oder Zeichnungen, die dann eventuell äh, passend zur Ausstellung oder zu kommenden Projekt, äh, die ich plane, äh, dann ausgearbeitet werden. Genau, ich bin sozusagen der Sklave von diesem einer klassischen Entwicklung. Genau, von Papier auf äh, ins reale Leben. Ja.
0: Und woher nimmst du deine Inspiration?
1: Ähm, die passiert genauso aus dem alltäglichen Leben, also genauso wie meine Arbeiten oft ready made sind oder Sachen widerspiegeln, die wir schon kennen, Situationen, die wir kennen. Ähm, so ähnlich ist es auch bei mir. Das heißt, ich äh, habe die Inspiration, ob ich jetzt einkaufen fahre oder auf der Autobahn bin oder durch den Wald spaziere und Pilze sammle in Tschechien. <lacht> ähm, <lacht> bei, bei bei dem alltäglichen Leben sind auch die Arbeiten. Also ich... ich von daher bei mir ist, äh, ich arbeite, ob es jetzt, jetzt nachts, morgens, ortsunabhängig. Ne? Also es kann im Flugzeug sein, das ja. kann eben beim Spaziergang sein, wann auch immer, genau.
0: Mhm. Äh, da kommen wir gleich zu meiner äh, zweiten äh, Frage. Äh, möchtest du uns äh, vorstellen, woran du gerade jetzt arbeitest? Zumindest Ideal?
1: Ideal. Ähm, ja, gerade habe ich ein paar Werke ausgesucht, äh, beziehungsweise durch einen Freund, einen Studienkollegen, der mit mir in München an der Kunstakademie studiert hat. Der hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben, hat gesagt, Robert, du hast doch die perfekten Corona-Arbeiten, äh, woran ich erstmal gestockt oder gestaunt habe, was er damit meint. Äh, später habe ich dann drei Arbeiten gefunden, die tatsächlich ähm, da perfekt reinpassen, ohne es zu wissen. Ähm, weil doch seit 15 Jahren doch noch ein bisschen äh, 50, 60 Arbeiten im Kopf nicht wirklich immer abrufbar sind. Ähm da ist zum beispiel eine arbeit die jetzt zwar nicht aktuell ist aber durch corona sehr aktuell die auch mein gerade auch anbietet das ist einfach ein schaukelstuhl der hat den titel blind date was man glaube ich im tschechischen oder im englischen deutschen auch so sagt das blind date wenn man sich mit jemand mhm. trifft und weiß nicht wie der so sein wird oder wie man selbst ist also man geht auf gefühls ja auf eine gefühlsebene man vertraut nicht seinen körperlichen klassischen sinnen sondern man guckt erstmal und das ist ein schaukelstuhl der für zwei menschen ist gleichzeitig also nicht der klassische Schaukelstuhl vor dem Fernsehen mit den Pantoffeln, sondern der Schaukelstuhl ist 4,50 Meter groß, also lang. Und die beiden Menschen, die das Blind Date äh, sich drauf setzen können, sitzen sich mit dem Rücken zueinander. Sie können aber nur schaukeln, wenn man sich seinen Körper... Und dem Gegenüber so vertraut oder äh, sich anpasst, dass man sein, wie auf der Schaukel, kennt man von einer normalen Schaukel. Du musst dein Gewicht verlagern und irgendwann schaukelt die. Und so ist es auch bei diesem Blind Date, was diese riesengroßen Kufen hat, wie so eine Wippe. Ähm, und man kann mit dem Gegenüber ins, ins Schaukel, also ins Wippen kommen, aber nur, wenn man sich sozusagen ohne Worte verständigt. Ne? Also rein durch körperliche, durch das Gefühl von dem anderen, wie bei einer Waage. Ne? Du legst irgendwie zwei Kilo, da auf die andere Seite zehn Kilo, dann gehen die zehn Kilo natürlich runter. Und bei diesem Schaukel oder bei diesem Wippenstuhl, bei dem Blind Date, bei der, bei der Arbeit, es funktioniert genauso.
0: Und für welche Angelegenheit hast du diese Arbeit äh, kreiert?
1: Die habe ich oder damals. War
0: sie zu sehen?
1: Äh, die war damals 2008 in meiner Galerie in äh, Arezzo in Italien zu sehen. Äh, da ist sie auch mittlerweile eingelagert. Die war auch in mehr Ausstellungen, auch in New York in der Ausstellung quasi zu sehen. Und das letzte Mal, glaube ich, in Frankfurt 2013, also vor sieben Jahren.
0: Mhm
1: die natürlich auch wie einige Arbeiten von mir interaktiv sind, also benutzbar, ne? also sozusagen, wenn man abwerten sagen will, angewandte Kunst. Also es ist zugleich ein Möbelstück, ein Stuhl, was wenn man sich draufsetzen kann, wie bei Jeppe Heinz Bänken zum Beispiel, Social Benches, die er schon seit Jahrzehnten macht. Äh, so ist bei mir auch diese Arbeit. Du kannst dich draufsetzen ähm, und kannst sie benutzen.
0: Das ist sehr ja schön. Äh, das äh, mögen die Zuschauer, glaube ich, sehr gerne im Museum. <lacht> Ähm, <lacht> ähm, und äh, meine letzte Frage wäre, äh, du bist ja schon in deiner Kindheit äh, nach Deutschland gekommen äh, und wollte dich fragen, welche Rolle für dich äh, in deinem Leben und in deiner Arbeit äh, die Rolle spielt, dass du aus Tschechien kommst und versuchst du äh, Kontakte zur tschechischen Szene zu haben oder ist es für dich irrelevant?
1: Ich glaube, ich fange die Frage zu beantworten von hinten an, also das, was du gerade gefragt hast. Äh, Kontakte nach Tschechien habe ich deshalb gesucht, ich glaube, als ich Student war in Deutschland. Ich habe mich davor in Prag beworben. Also mit mit neun Jahren fangen wir so an, bin ich aus Prag äh, ausgewandert mit meinen Eltern 84. Ähm, dann wird man erwachsen, man lernt vergisst die Sprache, lernt sie wieder. Das war auch mein Fall so. Äh, und dann wollte ich wissen, was was wer wer, wer ist da, wer, was kann man da studieren, wie studiert man, wie sieht die Kunsthochschule aus? Ich hätte beinahe in Prag studiert, hätte das nicht 5000 Mark Gebühren gekostet damals <lacht> für Ausländer. Das heißt, ich habe danach in München studiert und in San Francisco. Und habe dann den Kontakt am äh, Ende meines Studiums gesucht, 2004, eine ganz tolle Ausstellung mit Hilfe von den damaligen Display-Leuten, Tomasz Svoboda, Kulhanek und Onze Krobak. Äh, und Christoph war damals leider, also Kintera war damals in Amsterdam, ein Jahr weg. Äh, die anderen Leute haben mir sehr geholfen, da einen Eintritt wieder zu finden. Bis heute sind wir sehr gute Freunde geblieben, haben auch zusammen Projekte gemacht. Ich habe sie nach München eingeladen, die mich nach Prag. Mit Christoph Kinterer ist es ähnlich. Der hat mich oft eingeladen, auf 4plus4days äh, teilzunehmen. Äh, ich habe mit ihm auch in Brüssel ausgestellt. Ähm, also die Freundschaft ist da und das war für mich glaube ich damals so eine ja so, so ein Greifen nach Hause also wohlgemerkt mhm. bin ich heute wenn mich jemand fragt bist du jetzt Deutscher oder bist du Tscheche wie fühlst du dich dann sage ich immer noch ich bin natürlich Tscheche im Herz das sieht man auch an einigen humorvollen Arbeiten ähm, obwohl ich kein großer Komiker bin oder keine Witze erzählen kann aber in den Arbeiten kommt das irgendwie ans Tageslicht dieses typische typisch tschechische <lacht> oder das Geschichtenerzählen, glaube ich ist die Stärke von von tschechischen Filmemacher oder Künstler das unterscheidet das, glaube ich, jetzt von einem, von einem Studenten oder von einem Künstler, der in, weiß nicht woanders in Europa geboren ist und da arbeitet. Das heißt nicht, dass die nicht humorvolle Kunst machen können, aber das ist, glaube ich, so, was ich bei mir in meinen Arbeiten oft widerspiegelt. Das heißt, Tschechien ist für mich immer noch so eine Identität geblieben, wo ich auch künstlerisch irgendwie hingehöre und äh, mit den Leuten im Austausch bin. Also sowohl Interesse, der Vorteil natürlich ist, wenn man in Deutschland gelebt und aufgewachsen ist, dass man das vergleichen kann auf so einer Waage. Ne? Wie gehen damit die Leute in Deutschland um oder in Europa? Wie gehen damit die Leute zu Hause um in einem sehr viel kleineren Staat äh, wie, wie, wie Tschechien? Das ist jetzt wie in Deutschland allein von den Zahlen. Ich glaube, 70.000 Künstler mhm. sind in Deutschland. In Tschechien werden es wahrscheinlich eine Null oder zwei Nullen weniger sein. Ähm, aber es, ja. Und äh,
0: gibt es etwas, was dir besonders bei diesem Vergleich von der deutschen und tschechischen Künstlerszene auffällt?
1: Ja, ähm, also das, das Größte war, glaube ich, wenn wir davon sprechen, dass ich noch Student war, dass die Leute in Prag die Kunstszene sehr viel homogener war. Also ich empfand sie sehr homogen und sehr freundlich, also sehr willkommen. Es war weniger dieses Ellenbogentun, was ich vorhin sagte mit der Anzahl der Künstler in einem Land. Ich glaube, Deutschland ist da glaube ich weltweit von Einwohner und Künstler das das Größte und das fand ich in Tschechien oder in Prag immer sehr oder in Brno sehr angenehm mit den Leuten sowohl Kuratoren, Ausstellungsmacher als auch Künstlerkollegen, Kolleginnen eine unglaubliche Offenheit. Ich glaube, das ist das, das Größte, was unterscheidet.
0: Wunderbar. Also vielen Dank für das Interview. Jetzt sind wir schon am Ende und ich wünsche dir viel Glück beim weiteren Arbeiten.
1: Ich danke dir für das Interview. <lacht> Dankeschön.
0: Mehr über das Werk von Robert Bartha könnt ihr auf seiner Webseite robertbarter.de erfahren. Aktuell sollte er auch in der Gruppenausstellung Good Vibrations in der Galerie Sebastian Fahrt Contemporary in Mannheim vertreten sein. Diese Ausstellung wird hoffentlich im Mai für die Öffentlichkeit zugänglich sein.